0: Haklar raporundan merhaba. Kamuoyunda dezenformasyon yasası olarak adlandırılan AKP ve MHP'nin hazırladığı basın kanununda değişiklikleri öngören teklif meclis gündemine geldi. Muhalefet ve basın meslek örgütleri tepkili. Peki bu teklif ne anlama geliyor? Türkiye Gazeteciler Sindikası İstanbul Şubu Başkanı Banu Tuna bizlerle birlikte. Banu Hanım merhabalar, hoş geldiniz elinize. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz Banu Hanım. Banu Hanım. hızlıca başlayalım. Dezenformasyon yasası olarak nitelenen ve sosyal medyada düzenlemeler içeren bu yasa teklifi meclise geldi başta da gibi. Şimdi sendikalar ve gazeteci örgütleri ise yeni yasa teklifinden endişeli. Hatta muhalefet tasarıyı bir sansür yasası, bir toplumsal muhalefeti bastırma yasası olarak nitelendiriyor.
1: Bu teklif ne içeriyor? Siz bu yasaya nasıl bakıyorsunuz? Evet, biz bu sohbeti gerçekleştirirken şu anda mecliste görüşmeleri başladı. Öğrendiğimize göre de bugün ilk 19 maddenin geçmesi planlanıyor. Sizin de sorunuzda söylediğiniz gibi bu meseleyi sendikalar ve gazeteci örgütleri, basın meslek örgütleri tartışıyor ve bu konuda endişeli. Fakat herkesin, tüm toplum kesimlerinin endişeli olması gerekir. Ee, umarım biz bunu anlatmayı başarmışızdır ama başardığımız konusunda şüpheliyim çünkü hep birlikte bir ses maalesef çıkmıyor. Yani gazetecilere, bu sorun gazetecilerin sorunuymuş, medyanın sorunuymuş, basının sorunuymuş gibi algılanıyor gibi hissediyorum. Ee, ya, söz konusu yasa teklifi mayın tarlası gibi yani hangi e, maddeden başlayayım, hangisini anlatayım gerçekten e, bilemiyorum, bazen arada atladığım da oluyor. Ee, Ama belki kimler için tehlike barındırdığını gruplara ayırarak söyleyebiliriz. Bir defa evet basın için bir tehlike barındırıyor. Pek çok tehlike barındırıyor. Sosyal medya kullanıcıları için tehlikelerle dolu. Sosyal medya şirketleri için risk barındırıyor. Ve bana sorarsanız sivil toplum içinde yani bekçilik görevi yapan, iktidarı denetleyen, ünlü. Alternatif bilgi üreten sivil toplum içinde bu benim yorumum ama risk barındırıyor. Şimdi sosyal medya kullanıcıları dediğimizde zaten Türkiye'de nüfusun çok büyük bir çoğunluğundan bahsediyor oluyoruz. Yani eğer e, akıllı telefonlarını dizi izlemek ve eşli de dostla e, fotoğraf paylaşmaktan öte amaçlarla kullanıyorsa bir kişi risk altında olduğunu bilmeli. Buna sadece işte Instagram, Twitter, e, Facebook gibi e, sosyal medya uygulamaları değil WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamaları da dahil yani ben e, işte eşimle dostumla yazıştım kapalı bir grupta yazıştım sorun olmaz diye düşünmemek lazım o oradaki diyalog sızdığında ya da bu şimdi WhatsApp'ta en riskli sosyal medya e, şeylerinden bir tanesi aslında e, müdahale edilemeyen kapalı gruplar içinde yanlış bilginin yayılması e, ama tabii hani yanlış bilgiyi kimin ilan ettiği, kimin yanlış tanımladığı, kimin dezenformasyona, kimin dezenformasyon dediği, kime göre, neye göre bu bizim pankartlarda kullandığımız sloganlardan da bir tanesi son derece subjektif. Ne gibi riskler barındırıyor? Şimdi bu bu gruplar için riskler barındırıyor. Adı Hüsnü tabirle dezenformasyonla mücadele yasası. Fakat biz buna sansür yasası diyoruz. Çünkü ee, dediğimiz gibi dezenformasyonun tarifi son derece muğlak son derece subjektif iktidar tarif edecek, iktidar bu dezenformasyondur diyecek ee, yalan haberdir diyecek ya da bu bilgi hem yanlıştır hem de halkı paniğe endişeye sevk ediyordur diyecek. Bu çok tartışmalı madde. Evet, evet yani e, pek çok Yakın tarihimizden pek çok örnek verebiliriz bunun barındırdığı risklerle ilgili. Ee, örneğin işte COVID-19 pandemisinin başladığı günlerde, evlere kapandığımız ilk günlerde bunu hekimler birinci elden deneyimledi. Ee, vaka sayılarının açıklananın üstünde olduğunu söylediler. Ölüm sayılarının açıklananın üzerinde olduğunu söylediler. Ee, ve bunun için tabi odası bu, bu yönde beyanlar veren, e, hatta yanlış hatırlamıyorsam e, gazete duvara da, Beyanlar e, veren e, tabip odası başkanları e, halkı paniğe sevk ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı, ifadeleri alındı, haklarında soruşturma açıldı, yargılandılar. Şimdi e, doktorlar üzerinde de, de, deneyimlenen bu kötü tecrübe herkes için geçerli olacak. Sadece basın meslek örgütleri e, gazeteciler için değil toplumun tüm kesimleri için geçerli olacak. E, bir başka örnek daha vermek isterim. Yani ben gazetecilerin derdinden ziyade hakikaten e, gazetecilerin dışındaki grupların üzerindeki e, baskıyı, olası baskıyı anlatmayı tercih ediyorum. E, biz, gazeteciler çünkü çok uzun zamandır, biz zaten çok uzun zamandır e, baskı altında ve engellemelerle mesleğimizi sürdürmeye alıştık diyorum ne yazık ki. Alışmak iyi bir kelime tercih değil belki bu durumda ama. E, şimdi mesela enflasyon oranları. E, ENAK, enflasyon araştırma grubu, kendi oranlarını açıklıyor, kendi elde ettiği verileri açıklıyor. Bunlar TÜİK'le çeliştiği zaman ki her zaman çelişiyor denecek ki bak devletin rakamları burada, sen bunu neye göre söylüyorsun? Bu halkı paniğe sevk etmektir, enflasyonu yüksek söylüyorsun. E, i̇şte galeana getiriyorsun halkı ve bu yalan bilgi. Eee Dolayısıyla işte üç yılla bir, bir yılla üç yıl arasında e, yargılama söz konusu olabilecek. Ya o da... madde,
0: yani özellikle o çok tartışılan maddeye geleceğim ama Banan Hanım. İktidar e, bu yeni yasa için mesela meslek gruplarıyla görüştü mü? Çünkü sendika e, yani sendikalar ve e, gazete örgütleri yeni yasa teklifinden çok endişeli. Dolayısıyla bir bir araya gelme, bir fikir alışverişi, bir görüş e, alışverişi
1: oldu mu bu noktada? Hayır, maalesef olmadı. Ee, teklif metni ortaya çıktıktan sonra biz neyle karşı karşıya olduğumuzu öğrendik. Yani çok uzun süre biliyorsunuz bir, böyle bir yasa çıkacak diye e, şayaslı dolaşmaya başladı. Fakat e, hiçbir meslek örgütüyle, sendikamızla veya başka sendikalarla e, görüşme yapılmadı. İktidar bunu tek taraflı olarak kendisi hazırladı bu teklifi. E, biz teklif metni ortaya çıktıktan sonra gerçekten avukatlarımızla didik didik inceledik. Ee, ve bu yasanın bu haliyle geçemeyeceğini, e, sorunlu maddeleri, maddeler barındırmakla beraber e, anayasaya aykırı olduğunu, anayasaya aykırı olan pek çok, e, en, anayasanın en az 4-5 maddesine aykırı hükümler barındırdığını Ankara'daki siyasi partileri ziyaret ederek anlattık geçtiğimiz yasama yılında komisyonda görüşülürken. E, komisyon aşamasında bir iki değişiklik yapıldı ama e, bunlar böyle ciddi tatmin edici değişiklikler olmadı. E, i̇ktidar belli ki bu yasanın bu haliyle geçmesi konusunda ısrarcı e, ve yasama yılı başlar başlamaz ilk olarak bu e, teklifin gündeme gelmesi de bize bunu söylüyor. E, çünkü bize bir araya gelme biz derken e, meslek örgütlerinden, sendikalardan, toplum kesimlerinden bahsediyorum. E, o yaz rehabetinden çıkıp e, bir araya gelmeye birlikte bir mücadele örme fırsatı bile tanımamak için meclis açılır açılmaz gündeme geldi. Şimdi sizin bahsettiğiniz o değişiklikleri
0: aslında ben biraz e, orayı açmak istiyorum. Şimdi internet gazeteciliği gerçekten e, günümüzde çok yaygınlaştı ve birçok insan bilgi almak için özellikle çevrim içi gazete, gazetelere başvuruyor. Şimdi 14. madde o işte internet gazetelerini de kapsıyor ve söz konusu düzenleme işte basın kartını e, içeriyordu. Yani basın kartı e, işte komisyonun düzenlemesiyle yapılacaktı. Yani basın kartı verilmesi için iletişim başkanı onayı gerekiyordu. Ama bu hükümde bir değişiklik yapıldı. Yani basın kartı komisyon kararı ile ihlal edilir ibanesi değişti. Şimdi değişikliklerden biri de buydu. Yine bu madde de çok tartışılıyordu ama
1: yapılan değişiklikler yeterli mi? Kesinlikle değil. Ee, biz artık biliyoruz ki bu iktidar... Ee... Kendi gündemine, ajandasına uygun bir yasa teklifini geçirmek istediğinde öne böyle iyi bir şeymiş gibi sunabileceği vitrin oluşturacak bir şey koyuyor. Ee, biz yıllardır internet gazetecilerinin gazeteci olarak tanınması, özlük haklarına sahip olmaları, bas- basın kanununa tabi olmaları, basın kartı sahibi olabilmeleri gerektiğini söylüyor ve bu konuda çalışıyorduk. Ama elbette beklediğimiz bu değildi. Ee, başta çünkü böyle bir heyecanla karşılandı bu yasa teklifi bu özelliklerinden dolayı internet gazetecilerinin sonunda gazeteci olarak e, iktidar nezdinde, devlet nezdinde kabul edilecek olmasından dolayı. Şimdi basın kartı vereceğiz deniyor ama kime vereceğimizi biz seçeceğiz deniyordu bu değişiklik yapıldı fakat e, geleneksel medyada yaşadığımız tecrübelerden biliyoruz ki bu e, yeterli bir değişiklik değil. Ee, yani internet medyası için tanınırlık beklerken internet medyası da e, geleneksel medyanın içinde e, debelendiği çukura çekildi, açık, çekiliyor açıkçası bu yasa teklifiyle. Evet. Ee, yani tamam e, bu söz konusu az önce okuduğunuz düzenleme yapılmış olabilir ama mevcut durumda zaten e, gazeteciler, e, basın mensupları... E, Mesleğinde çok iyi olan insanlar basın kartlarını alamıyor ki, e, basın kartı adeta bir makbul gazetecilik e, kimliğine dönüşmüş durumda ve bir çeşit güvenlik kontrolü ama tabi koşullarını iktidarın belirlediği bir çeşit iktidarın güvenliği kontrolünden geçiyorsunuz. İşte sosyal medyadaki postlarınız, e, mesajlarınız didik didik ediliyor, bugüne kadar yaptığınız gazetecilik sorgulanıyor. Ondan sonra uygun görülürse bir basın kartı veriliyor, görülmezse verilmiyor ve biliyoruz ki eleştirel medyada özellikle e, muhalif olarak tanımlanan medyada çalışan pek çok arkadaşımız geleneksel medyada bunu söylerken işte yazılı basını ve televizyonu kastediyorum e, ya da radyoları e, basın kartlarını alamıyorlar. Yani meslek büyüklerimizin mesela işte geçen hafta e, Turular er Yılmaz'ın de iptal edildi meslek büyüklerimizin basın kartları iptal ediliyor. Şimdi Banu Hanım sizin az önce sözünü
0: ettiğiniz o çok tartışmalı maddeye geri döneceğim. Yasa teknifiyle Türk ceza yasasına e, halkı yanıltıcı, bilgiyi alenen yayma suçu eklenerek endişe ve korku veya panik yaratma, e, ülkenin iç ve dış e, güvenliğini, kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik yayın yapanların bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasını çarptırılması öngörülüyor. Ön kim denetleyecek peki bu yayınları? Yani kim karar verecek bu haberlerin yanıltıcı olup olmadığına? Ee, yani burada kocaman bir soru işareti yok mu?
1: Ee, Yanıl <gülüyor> var tabi olmaz olur mu? Ee, bugüne kadar e, yani mevcut durumda e, işte yayın durdurma kararlarını e, ilan kesme cezalarını kim veriyorsa onlar verecek. Yani BTK ile bir basın ilan kurumu e, basın ilan kurumu gazetelere ve internet sitelerine yani internet haber sitelerine hem para hem ceza veren bir kurum olarak geniş yetkilerle donanıyor bu yasa teklifinde. Yani tıpkı işte televizyon ve radyolar üzerinde nasıl rütük kılıcını sallıyorsa BTK'da şimdi yazılı ve dijital medyanın eli sopalı polisi haline gelecek.
0: Peki. Şimdi son olarak size şu soruyu sormak istiyorum. Aslında biraz yine benzer bir soru olacak belki ama bir kez daha vurgulamak adına Türkiye'ye sınırı tanımayan gazeteciler örgütünün her yıl açıkladığı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde 2022 yılı verilerini vereceğim size. Bir önceki yıla göre 5 basamak yükselerek 180 ülke içinde 149. sırada yer aldı. Şimdi bu veriyi göz önünde tutarak Banu Hanım bir kez daha sormak gerekirse bu yasa tasarısı basın özgürlüğü açısından ne anlama gelecek?
1: Şu anda... Ülkemize pek çok e, Rusya vatandaşı geliyor kendini güvende hissedebilmek için. Bu yasanın geçmesi e, yani Rusya'daki mevcut duruma bizi izleyenler ne kadar hakim bilmiyorum ama Türkiye ile Rusya arasında azalan farkların demokrasi açısından azalan farkların daha da azalması anlamına geliyor. Yaklaşan seçimler öncesinde e, bu yasa geçerse devlet kurumları halkın tüm haber kaynaklarını bir ahtapot gibi saracak. İsterse sıkıştırıp boğacak, isterse gevşetecek. Kimin için gevşeteceğini, hangi kurumlar, hangi isimler için gevşeteceğini de gayet iyi biliyoruz. Bu tarihimizde görülmemiş düzeyde ağır bir ifade özgürlüğü engeliyle karşı karşıyayız. E, bu yasa tüm topluma ve bu toplumun bir parçası olan gazetecilere çok ağır otosansür, sansür, ceza, denetim e, ve işini yapamama tehdidi getiriyor. Dolayısıyla sorunuza cevaben... Ee, bir önceki yılda beş basamak yükselişimizi de ben izah edemiyorum açıkçası ama <gülüyor> e, çok daha kötü durumda olacağımız ortada. Evet, peki özellikle
0: seçim döneminin de yaklaştığını düşünürsek e, yani o e, seçim havası içerisinde e, bu noktada bilgi almak ya da bilgi vermek
1: ne anlama gelecek gazeteciler için veya e, keza kamuoyu için? Tabii en tehlikeli noktalardan bir tanesi bu. Yani e, insanlar sandık başına giderken kararlarını nasıl verirler? Hani tamam Türkiye'de, gerçi dünyanın pek çok yerinde e, işte bu hani e, asla fikrini değiştirmeyen adanmış seçmenler vardır ama çoğunluk için bu geçerli değildir. Objektif kriterlere göre karar verirsiniz. E, oy vereceğiniz partinin, vermeyi düşündüğünüz partinin karnesine bakarsınız ama o karneyi nasıl... O karnede ne olduğunu nasıl bileceksiniz? Hı hı. E, haberleşme kanalları tıkanmışsa, engellenmişse. Yani bugüne kadar tamam, e, Türkiye'de medyanın %90'a yakını e, teker teker ya iktidarın, kendisinin ya da iktidara yakın iş insanlarının eline geçmiş olabilir geleneksel medya. E, ve bu, bu bakımdan e, gazetecilik ve gazeteciler maalesef itibar kaybetmiş olabilir, güvenilirliğini kaybetmiş olabilir. Ayrıca. E, ama işte bu bugüne kadar tahmin ediyorum insanlar diyorlardı ki tamam ben gazete almayı bıraktım işte bir iki de televizyon kanalı seyrediyorum ama benim elimde akıllı telefonum var. Ben burada bilmek istediğim her şeye buradan ulaşıyorum. işte eşten dosttan haber ediniyorum ya da sosyal medyada takip etmek istediğim kişileri takip ediyorum ve bilmem gerekenleri ben buradan öğreniyorum diyordu. E, fakat şimdi o mümkün olmayacak. Yani o cep telefonları, akıllı cep telefonları, e, sokak röportajlarının kahramanı olan cep telefonları e, eşle dostla sohbet etmekten, eşe dosta e, fotoğraf göndermekten, fotoğraf paylaşmaktan ya da dizi izlemekten başka bir işe yaramaz hale gelebilir. Bence haber alma özelliğini büyük oranda yitirecek. Evet, Ve özellikle bu
0: yasa tasarısında medya sosyal medya kullanıcıları ve sosyal medya şirketleri açısından çok büyük bir sorun teşkil ettiğini belirttiniz. Bana Hanım çok çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şube Başkanı Banu Tuna meclis gündemine gelen dezenformasyon yasasının açabileceği sonuçları hatlar raporunda Gazete Duvar YouTube canlı yayınında değerlendirdi. Görüşmek dileğiyle iyi akşamlar. İyi akşamlar.